0: Hallo, Trond.
1: Hallo, Enning.
0: Velkommen hit til Gamlebyen.
1: Jo, tusen takk. Ja. Fant frem.
0: Du fant frem. Namre er Bisha.
1: Ja. Han var og... Stifina helt til vi traff en katt, og etter det så måtte jeg ringe deg for å hjelpe oss til å finne, finne veien inn. Ikke sant? Ja, så, så bra ut lenge. Ja. Ja.
0: Jeg satte jo og googlet deg litt i går, ja, du har jo gjort mye forskjellig. Musiker, eh, kung fu. Jeg ja startet nettbutikk lunsjklubben ja. det er mye greier det er mye gøy mye kult.
1: veldig mye gøy og det var litt det vi snakket om rett før vi begynte at det å lære seg kunsten å kunne plukke ut noen ting og ikke holde på med alt er ikke så enkelt mm. men det øves
0: hvordan, hvordan gjør du det i livet?
1: det var jo litt sånn vi hadde jo denne spennende starten ja og da uh, fikk jeg ekstra tid til å tenke meg litt om. Mm. Da fant det fort ut at uh, en av utfordringene mine som gjør at jeg kanske har uh, for mye stressaktivering i løpet av en dag, eller uh, egentlig at det bare blir litt mye, ja. det er det jeg lika å gjøre masse forskjellig. Og i stedet for like masse ting, så tar jeg i alle tingene. Mm. Det er noen ting som bare lar være, og syns det er kult. Og så er det ting man eh, syns det er kult, så du tar med dig och bruker til noe, og setter i gang.
0: Så. Ja, man har ju bara eh, så mye energi i løpet en dag. Det svært. Si at vi kaller energien din hundre da, ja. og deler den opp. Så hvis du gjør hundre ting da, ja. så får du liksom bare 1 prosent på hver, og da blir det ikke mye fokus og læring på den ene tingen.
1: Og du da i tillegg en livsførsel som gör at du eh, ikke har hundre energi, mm. så har du enda mindre tid sant? Ja, og energi til å bruke på ting.
0: Mm. Men dette må å ha god energi,
1: ja. det er jo spennende. Det er veldig spennende. For det er jo igjen, hva er energi? Det er jo et eget spørsmål, men det der med å ha føle at du har nok av et overskudd eller en, en et driv, en kraft, atlant eller annet til å det du skal og rett og fungere i den tiden på døgnet du helst skal fungere siden vi er, ikke er nattedyr så har vi en tendens til å skulle levere noe på dagtid så finne ut av hvordan man klarer å øppe den best mm. eh, og hva er det som påvirker dig til at du forminner det jeg har jo klinikk, så dette er jo en av de tingene som vi jobber med hele tiden med og hjelpe folk med med kinesisk medisin og akupunktur og forskjellige og, men også veldig mye med hvordan endre på livet sitt for å få mer ut av det du har.
0: Mhm. Var det du stort sett ser at folk sliter med nå eller hvordan, hvordan, hva, hva er det folk sliter med for å ha god
1: energi eller? Veldig mange sliter med dette med å bli stresset av leveranser de skal ha i løpet av en dag. At ja. har hele tiden til å jage etter at jeg skal oppnå og fullføre og alle disse tingene. Og så en av de verktøyene som er kanskje enklere enn å justere på et helt liv, men vi får til små ting, men er, hvis man klarer å gjøre noe som er hva drivstoff man putter in.
0: Ja, da tenker du på mat og drikke og pakka ja.
1: der. For å se hvordan du eh, med mat og drikke kan få metabolismen til å fungere best, at mitrokondiene er i hundre og minst mulig avfall og sånne ting, men også hvordan det psykiske og den fysiske driften av seg selv så påverka den biten av, av energiproduksjon, som er den energiproduksjonen vi kjenner til, i, i hvert fall gjennom vestlig medisin.
0: Mm. Min enkle filosofi rundt mat og drikke er jo at uh Putt du drit i deg, så,
1: ja. så får du drit energi. Helt enig. <laughs> Enkelt og greit. Så er det jo bare det at det er litt forskjellige oppfatninger av hva som er drit. Det er det. Og hva som ikke er drit. Ja. Og eh, veldig mange spiser noe de har fått beskjed om, så kan godt være rett. Jeg synes mm -hmm. at noen tar feil det. Men at de får beskjed om at dette er sunt, dette er sunt, dette må du spise, dette må du spise, og så likevel så har de ikke nok eh, Har du noen eksempler på det Um, for det er litt vittig for det er mye omtalt uh, dette med lavkabodietter og sånne ting hvis du bare snur deg rundt og ser på de fleste nordmenn sine spisevaner og i västlig verden så er vi jo på en høykabodiet så hvis vi skal kalle noe dieter så er alt en type diet ja. um, og høykabodietter ser ut som det kanskje ikke er mest gunstig det betyr ikke at ingen kabo er det beste men å prøve å finne ut hva som passa hver enkelt, og hva egentlig kroppen är kapabel til, og så legge forholdet til rette for at de mekanismene som, som, som er der kan fungere best mulig.
0: Ikke sant. Hva, hva, hva pleier du, og hvordan går man i gang for å finne ut av disse tingene, och for å liksom endre litt på spisevaner, og hva
1: og det er det jeg liker med kineskmedisin, for de har jo sin forklaring på hvordan mat fungerer, og eh, når man skal spise fordøyelsesystemer og sånne ting. Og hvis man ser litt på eh, biohacker-gjengen som styrer på, så kommer de ofte fram til lite det samme som stod i den boken for 4000 år siden, at eh, oh ja, det kan være lurt å spise der, kan man lurt å gjøre sånn, gjøre dette med nærmest... Ja, faste eller å spise til gitt tidspunkter og ikke etter at vi sklåker slett og hjelpe, hjelpe kroppen til å klare å ta opp mest mulig av næring og energi som man skal når det fordøysesystemet er på sitt beste. Mm. Hva er da,
0: holdt jeg på å si, optimalt?
1: Optimalt er jo sånn rask tommelfingerregel fra morgen og litt forbi lunsj. Ja. Etter klokken seks så ser man at det er gunstig å ikke spise så mye. Mm.
0: Og det er jo å stikke mot mor og fars gamle råd om å spise kveldsmat, <laughs> ja. ikke sant?
1: Veldig, men så er det jo også, da, man skal heller ikke tilbake igjen. Vi er forskjellige, ja, ja. og så er i forskjellige stadier i livet. Ja. Så frem til du er 18 så er du i ganske mye vekst, og trenger kanskje en høyere høyere del inntak av näring og disse tingene her, men kanskje også det kan være litt mer eh, eh, tilrettelagt for at ungdom, jeg har noen nivøer av nesa, som ikke trenger å spise på kveld og på den måten være litt på morgenen og faktisk ha matlys på morgenen. Mm. Eh, så det går kanske å gi kroppen det han skal ha i en viss periode på, på dag, og så eh, mindre når vi egentlig skal eh, reparere oss selv og justere alle de tingene som skjedde i løpet av den dag. Så jeg tror definitivt det er en god regel, og så har du noen unntak, det er vel frem du er 18 eller noe sånt, så trenger du mer protein, fluskobox också disse tingene, og det ser ut som man trenger i 60 eller et eller annet års alder har man funnet ut, at då trenger man også kanskje litt mer protein og disse tingene for å, for å ha en sunnest mulig kropp. Mm. Midt i det så har du mye annet forskjellig.
0: Men en tommelfingerregel er altså å spise innenfor et, en viss tidsramme da, og
1: ikke gjerne etter klokka seks. Ja. Man vil gjøre det enkelt. Det er sånn jeg vokste i. Når, når vi begynte å komfor komfort og sånt, så fikk vi en del sånne guidance, som du tänkte tenkte over egentlig, som eh, nå gir mer mening når man har studert litt og, og ser på hva man finner av, i forskning. Det er alltid hatt en forskningsskeem, man kan finne hva man forskning, men det er i hvert fall masse fine fynder som, som uh, går litt i den retningen at uh, gitt i tidspunkt har en, en uh, en bra geie for kroppen. Bare dette med å spise frokost, eh, en lunch og en middag, men kanskje at middagen nødvendigvis ikke er det største måltidet heller, men at du har mest mulig mat runt eh, midt på dagen. Også dette som en del eh, folk har begynt å på dette med å kunne spise frokost for å aktivere kroppen at nå er vi i en, eh, i en våken tilstand som også med sig utsette seg for, for dagslys og disse tingene her. Så ja, så jeg var igjennom komfortbiten her og lærte en del om disse tingene, men også daoistisk måte å spise på faste og sånne ting, for å få mest mulig ut av eh, tøffe tider med trening, eh, eller eh, tøffe dager med mye meditasjon og sånne ting. Mm -hmm. Og hvis du da ser på hvor dette kommer fra, fra langt tilbake i Kina, så var jo det bare at de hadde mange mennesker som prøvde å finne ut den beste måten å fungere på, krige på eh, drepefløsblu Hvor lenge siden var det her? Ja, dette er vel på 1300 da, annet, men det er jo tradisjonene som går enda lenger tilbake sant? så når jeg sier det så det ut fra min komfortfamilie eh, hvor eh, stamtreet kommer fra eh, men det eneste de har vært uttatt av er å fungere best mulig og overleve best mulig fordi at de er soldater og eh, hadde en kampssak de, de kjempet for og eh, ville for det til og derfor måtte de for folket sitt også fungere best mulig og ikke bare for seg selv.
0: De testet det. de forsket på det the real way, vet du. De bare, nå tar vi en million av dere, ja. dere dropper kveldsmat, ja. og dere en
1: million, dere spiser kveldsmat. Ja, perfekt. Så det er jo du ser på forskning, og det er ikke så mye forskning på sånn og sånn og sånn, og hvis du da ser på Shaolin-tempelet der komfort ble oppfunnet i hvert fall vår type så du det jo hvordan munkene hadde tradisjoner på å følge alle munkene gjennom meditasjoner de gjorde lengder på meditationer, type trening, hva de gjorde på trening alt dette fysiske og psykiske og så hade de loggført det i bøker hele tiden, så når då en munk døde så fant de ut av alt den munken gjorde eh, wow. obluserte fant ut av hva de mest sannsynligvis døde av og så prøvde de å finne eh, andre munker som hade dødd som døde av det samme, og så se på träningsmönster om det er noe de gjorde felles så fant de for eksempel ut at oh ja, vi gjorde tusen slag med høyrehånd fire tusen slag med vensterhånd de døde av for stort hjerte. Ok, det er en kobling mest sannsynligvis mellom venstre arm og hjerte, og noen påverkning der. Så sånne, sånne mm. logger hadde de da. Mm. Og eh, enda lenger tilbake, som jeg har blitt fortalt, så har jo de gamle krigsherrene også det samme. De hadde fanger. Nå kommer mikken frem og tilbake. Ja, jeg må justere litt. Ja, det var veldig fint. Eh, fanger, og så skrev det onsdag overskyet, 13 grader, fang i wow. nummer 1000, et eller annet eh, Phoenix-punch til tinning, blør ut venstre nesebord, eh, død etter fire minutter. Neste. Dette der, samme dag, fang i nummer 100, når vi slått 100 fanger de fleste, 80% for eh, blod ut av venstre nesebord, og dør i en fire minutter. Okay, dette er noe effektivt og ja, greier, vi kan se nærmere på styrene fantastisk kjipt for det som blødde neseblod ut, venstre neseblod, mm. men det er jo informasjon vi ikke klarer å samle i dag, for det er ikke Nei. lov, heldigvis. Heldigvis. Ja. Men når ska den har vært, så kan vi ta det positivt ut her, Ja, det må man jo. Ja.
0: Man må jo det. Så du, det er jo veldig kult da. Nå er jo fasting sånn uh, ultra-hip ting. Ja. Det er bare masse faste apper, og alle skal faste her, 16 timers og 8 timers mellomrom
1: og alt mulig. Ja. Dette er jo gamle traditioner? Det er jo kanske noe av det eldste vi har holdt på med. Ja. Ja. Så det at det har blitt populært er positivt. Det har jo bare blitt en industri også. Det så er gøy med fastning er jo det at det er kanske en av de få tingene som er helt gratis. Mm. Du slipper å kjøpe noe. Du kan bare ikke spise noe. Ja, så, så jeg synes det er veldig fint at det er blitt så väldigt populært og hvis du ser religionsmessig så er det jo, de fleste religioner har vært enige om at fast er en god idé, det er bare det det har ikke passet oss så veldig godt, så vi har bare skippet det i stedet for, så har vi holdt oss til eh, de gode måltidene etter fasten oppspisingen igjen oppspisingen nå opp. man <laughs> ja, spiser seg opp igjen etterpå ja. Ja. Så, så, ja, så det der med fast er jo fantastisk at det har blitt eh, blitt i vinden og sånn klinikkmessig och hva jag har ført träning och meditationer och og sånne ting. Så jeg kan si at det er de beste verktøyene til å hjelpe folk i en transformering fra noe til noe. Ja. Så på klinik så er det hade vi ikke hatt faste, så hade vi ikke hatt så gode resultat som vi ellers har.
0: Så det gir gode resultater? Veldig gode. Det är superkult. Det og som du sier, det er gratis. Det er, altså det er jeg gjør det jo selv, och det på en lite utfordrende de første to kanske? Ja. Og så er det greit. Ja. Fordi kroppen er så vant til det, ikke sant? Og alltid spise på den og den tiden, og så sier du nei. Nå skal jeg ikke gjøre det. Nei. Og da blir kroppen litt forvirret en liten stund, og plutselig får man mer energi, og plutselig så er det ikke så godt med det måltidet lenger. Nei. Ikke sant?
1: Det er sant det, og eh, veldig mange merker akkurat den biten der det er en psykisk ting ja. som er den største bygen på faste er ikke nødvendigvis det at du kjenner på at du er sulten for det, og energi nivå for det, det klarer seg fint selv men syke med å ikke spise eh, virker sig det er den største utfordringen for folk mm. jeg var jo, første gang jeg fastet bevisst så var det 6 6.20 dager med en halv liter eh, fruktjuice eh, midt på dagen, og te ellers var det bare vann bare det 26 dager yes. og da var det jo også det man fikk kjenne på når kroppen finner ut at det ikke er ikke noe stress vi får bare døre på og når du finner normalvekten din når folk rundt deg frekar ut for ikke du har spist på flere uker og dette med å gå til legen og ta blodprøver og vise til alle at legen vil det men jeg vet ikke hvorfor jeg ikke vil anbefale det. Det er bare å fortsette for at alt på blodprøven ser perfekt ut. Og du føler dig perfekt, så er det jo eh, gode indikasjoner på at noe er på, på riktig retning. <laughs> så jeg absolut absolutt det med... med Hvor, men med
0: tilbake til disse 6-7 dagene.
1: Ja. Hvordan eh,
0: bestemte du deg for å faste så lenge, og hva fikk deg til å gjøre det?
1: Jeg eh, hadde en kropp. Som fysioterapeuten min sa at jeg var en 85 år gammel mann som hadde båret sandseika hele livet, og da var jeg kanske 1920, så man skal jo ikke ha en sånn kropp. Jeg var på utbedring til, til bekkrevs og forskjellig, fordi jeg hadde noen inflammasjoner i ledd og stivheter og sånne ting. Det er også en lang historie. Men eh, då fant jeg en annen vei enn sykehus sin vei, for det, det virket så trått hele opplegget så da fikk jeg kontakt med en annen fyr som har vært igjennom nå det samme og laget en gøy film og Gunnar Goes Comfortable um, og der lærte jeg også en del ting som er andre ting man kan gjøre for at kroppen skal føle seg bedre Man uh, så leste litt uh, begynte å trene komfort på den tiden og det at vi gjorde de komfortingene hver eneste dag gjorde også at det en positiv effekt men for en delvis mye vondt der i ledd og, og plager mm. Og så leste jeg om en fyr. Det er jo ti år siden, så det var mye mindre mer informasjon der ute enn det i dag. Mm. Så, men det dukket opp en norsk fyr, som ikke husker heter, som hadde hatt masse problemer med kroppen, og så tok han den faste. Og den tok han lenge. Og så tänkte jeg, det verste som skjer er jo at uh, vi vet ikke. Så vi får bare teste. Ja. Ja. Så rett før påske mig jeg noe B&I, og så holder jeg ut så lenge jeg synes det er greit. Og det fine med å begynne rett for påske er at da er det oppe i alle disse deilige lammestekene, og alle deilige matene, og påskeeggene og alt. Med. Men jeg, det,
0: altså, det finns alltid en unnskyldning, det er det har merket. Ja. Ikke sant? Gjør du det midt på sommeren, så er det iskall øl, og reker, og, ja, ja. og grill, og gjør du det i så er det opp. sant?
1: Ja. Men, Men ja. Ja, så det positive med det var jo bare det at uh... Hvis jeg klarer gjennom påske nå, så er jeg jo ikke noe stress. Nei, da klarer du det. For da messer du jo mat og fatter i mm. sant. Så, så bare dyrte det på videre. Etter dag fem så... Hvordan var det de første dagene da? Jeg, det var litt stress. Det var litt liksom slapp og seg. Som jeg vet mye mer om nå utifra eh, kunnskapsnivået jeg er tillegnet med nå. Men eh, det var bare slapp og seg igjen. Dag 4 eller 5 så inte det å skje et eller annet. Da stod tidlig noe jeg aldri har gjort i hele mitt liv før. Mm. Jeg stod opp tidlig, begynte å lese, jeg er dyslektisk, liker men begynte å lese bøker og bøker om det, egentlig filosofi og selvutvikling og sånne ting. Jeg hadde mediteret før, men begynte da plutselig å det og fikk litt mer ut av det. Ja, så jeg var bare begynte å kjenne at jeg aldri har hatt så mye gnist i dette systemet i hele mitt liv før, så har noe. Och du
0: drack kund tryckjuice? Nej, ja, den är ganska sötisen. ja. Ja. Um, var det den åt på sig? Var... Nej, då har jag inte
1: pejl på vad som var lurts att ta. Jag har inte köpt den såna här ekologiska uh, Helios-ting. Ja. Ja, men jag granskade uppe alltså den og Hm, kost mig. Hade seg inte trengt den här men eh uh, jag i alla fall den. Så ja, så var det egentlig bare å på energinivået, hva som skjedde, klarheten i hodet, eh, panikk og så alle rundt, for jeg raste jo ned 10 kilo på ti dager. Wow. Yes. Så, men då normaliserte allt sig og så gikk jeg ikke mer ned i vekt, og alt bare var helt nydelig.
0: Så kroppen fant litt liksom, sånn, dette, er, ja, det dette
1: er min vekt? Ja, tror det. Og det er litt sånn som jeg ser på veldig mange andre ting enn kroppen når jeg har dette med justeringen sensorer eller termostater at det er mange ting vi kan gjøre det på men i hvert fall så um, fastet jeg og så hadde det gått 21 eller annet dager og så gikk det litt mer altså, det jeg har aldri følt meg så bra før bontene jeg, jeg kjenner ikke til med de mange av bontene noen er der fortsatt, men alle har hatt det så bra før så då uh, fant jeg ut at uh, jeg elsker å spise så jeg begynner å spise meg opp igjen, uh, dag 26 mhm og så gjorde jeg det og eh, la på mig to kilo eller sånt, og så holdt jeg meg der eh, ja. videre. Så det var en litt sånn deilig, deilig reise på å kjenne at jeg har nok matpakker som er festet på koppen til at kroppen klarer å overleve. Og at eh, det psykiske, det der med, for jeg merket også når jeg var på jobb sånn, eh, hva skal du gjøre fokus frokost, hva skal du spise i dag så kommer du på jobb, så bare ja, begynner folk å snakke om hva det til lunsj skal med borte her og spise ja, lunsj altså man tenker
0: på mat hele,
1: hele tiden, og det gikk ju veldig upp for meg akkurat da at uh, hva er det som skjer da enten snakker vi om mat og det er jo veldig fint, för det er en sosial hyggelig ting um, eller hva vi liker best å spise, hva vi har lyst på vi skal til middag, eller så bruker du tiden på å lage maten, eller stå i en kø for at noen skal lage maten for deg, eller et eller annet. Det er sinnssykt mye tid som går på, på mat.
0: Hva er du spørsmål
1: egentlig? <laughs>
0: <laughs> Nei, jeg ble jo veldig i de, den fastingen. Det høres jo helt sinnssykt ut for mange, ikke sant? Ja. Men jeg har jo også møtt mye folk de siste årene som liksom nå er sommeren over, så nå tar jeg en ukes fasting, for å liksom resette kroppen. Ja. Det er mange som sier. Ja. Nå er juletiden over. Nå har jeg spist mig god feit og drukket mye. Nå starter jeg i januar med å faste i 3 eller syv dager, og så, og så er jeg back on it.
1: Ja, det er en fin, fin reset for mm. å gjøre ting, i hvert fall når man har vært eh, litt høysete og dratt litt på. Eh, og så er du kanske prøvd å finne denne regjene du slipper å ta skippetak tiden, men kan gjøre små justeringer underveis mm. når du har først funnet ditt perfekte nivå. Men vi hadde jo eh, hatt en del besøker heldigvis nå i sommer, og eh, vært litt med folk og spist og, og koste oss. Og da merket jeg at jeg har overspist over lang periode. Perfekt supermat, men... Eh, det har noe med mengder som kommer inn og hva du klarer å, få, klarer å bruke på i løpet av en dag. Ja. Så det har blitt helt sånn seg og deget det. Og da bare gå in i en faste og bare få deg tilbake til der du var og trives best. Helt nydelig. Mm. Det er et fantastisk verktøy på så mange nivåer. Kult. Det, jeg har selv ikke prøvd
0: over uh, lengre perioder. Nej, Men det har jeg veldig lyst til. Det skal ja. jeg definitivt gjøre. Ja.
1: Hva, hvordan fasta du?
0: Det er vel, stort sett så prøver jeg å ikke spise etter, ja, sånn seks-tiden. Ja. Og så dropper jeg stort sett frukost. Ja. Det føler jeg ikke så ofte at jeg trenger. Nei. Og så spiser jeg en veldig stor lunsj. Ja. Ja. Nydelig. Gigantisk salat, eller
1: eller annet sånt. Ja. Perfekt. og en grønnsaks
0: smoothie for
1: det er jo det der for veldig mange spør jo både på klinikk og andre steder vi håller jo på med, med ja, nettbutikker og hjelper folk med en del ting og styrer ordner og, og da er det veldig ofte der jeg spør ja, men, hvordan må fasten være Så bare, først må vi finne ut kan er målet ditt hva du ønsker mm. å oppmå denne fasten og eh, har du prøvd noe lignende og ser det ut som sånn at dette kan funke eller ikke funke eller hvor er svakhetene eller eh, fallegyvene vi må bare med og hva klarer vi å oppnå, og mm. hvordan klarer vi gjennom dette med å tilpasse en type faste for dig til at dette skal komme ut og få det målet, å det målet du virkelig ønsker.
0: Ja, for det er det som er viktig, alla er uh, forskjellige.
1: Og forskjellig... leve forskjellige liv, ikke sant? Yes. Mm. Så, ja, det er egentlig det der. Hva er det, hva er det du vil fikse? Eller hva er du ønsker å med og gjøre det, rett og slett?
0: Ja. Utrolig kult. Hva med du nevnte jo kung fu. Ja. Hva er din greie med kung fu? Du Men, har holdt på med det, ikke sant?
1: Jeg har holdt på med noe i, det er vel snart 20 år. Ja. Eh, on and off, holdt jeg på å si. Men eh, med fokus på, på det mest utagerende, og mye i den siste tiden på det mer eh, helsebringende aspektet av det. Men eh, ja, så det har jeg holdt på med lenge. Og... Eh, det begynte egentlig med fascinasjonen i de gamle komfortfilmene fra 70- og 80-tallet og, mm. og fascinasjonen av det, hvor gøy det var i de hopp og psh, 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 samme lyden på alt, egentlig. Men eh, så var jeg, jeg hadde en kjæreste som flyttet til England på den tiden, og då skulle hun begynne å studere. Og så var jeg med over i starten, og så var hun på en del sånne hante papirer og ble kjent med ting, og så var det en fyr som drev og delte telefonkataloger ut i gangen her og inviterte til selvforsvarsklasse. Og så syntes hun det var litt interessant, og så sa jeg, ja, hvis du synes det er så vil du bare gå her, ja, men synes det var så pinlig alene. Og så ble jeg med da. Så var det en komforfyr som underviste litt, og så gjorde vi en sånn øvelseske, så bare følte det, det sånn naturlig. Mm. så det bare eh, fant jeg ut når jeg kom tilbake jeg må finne ut mer av dette her og så fant jeg eh, skolen min i Bergen og så begynte jeg å trene der og så var det bare kjempegøy for når du er det som læreren min i New York kaller det for eh, knuckleheads, folk som kanskje ikke er den skarpeste kniven i skofen men mm. liker å gjøre ting fysisk og dengevane litt i hodet så passer det perfekt for meg for det det, det det ting som blir demonstrert og vist, og du kan kjenne ting, og så kan du lære ut ifra det, i stedet for du man sitter med nesen, trykket ned i en bok og finne ut av det. Ja, ja, veldig praktisk. Veldig praktisk.
0: Men det virker jo som det ikke bare på er den kampsportdelen du likte, men også livsstil, helse. Hvordan henger
1: det sammen med kung fu. Ja, og det er der skulle til nå og så si noe her, og så tenkte jeg jeg kanskje sammenligner vet noe om. Nei. Men en del inntrykket jeg har av en del andre det som kalles for kampsporter da, er jo det at uh, man har gjerne noe av det, og så mangler man en sånn stor helhetsfilosofi rundt alt. Mm. Um, og det følte jeg absolutt med den uh, vi var så heldige å være en uh, lineage, Hva heter det? Uh, familietre fra komfort, så ganske rent og pent og, og, og full av alle aspektene av dette med bedre helse og fungere. Eh, litt som å bare bli en supersoldat, rett og slett. For det var ikke laget for kampsport, det var ikke laget for turnering eller noe. det var laget for å få trene upp spesielt den gjengen min, eh, fra bønder til supersoldat på kortest mulig tid. Og måtte de måtte det har en treningsopplegg som passet for det. Mm. og det hjelper ikke bare å trene opp en supersoldat, vi må ha det også begrenset med folk, så de må også fungere lengst mulig og lage diagnosesystemer og sånne ting på seg selv, så de vet hva de må eh, fikse etter i kamp. Så. Hvor gammelt er Kong-Fo? Det vet jeg ikke, det skulle jeg ha visst. Ja. Ja. Jeg eh, kan jo si med en gang Jeg, jeg skal google det du snakker. Jeg, jeg gjør det. <laughs> um, Men den gjengen her den overgangen fra Ming til Qing-dynastiet mm. så det var egentlig soldater som eller folk som ble trent opp till å bli soldater for å slåss mot keiseren sin her ja. for de var ikke enige i hvordan ting ble gjort, og det är jo en av grunnene att at tempelet ble brent ned og bøkene ble ned og alle munken ble drept, det var jo fordi det var ikke helt overensstemmelse over hva som ble gjort og ikke
0: Skal vi se finner ut her Ja, nå er jeg spent det er i hvert fall feil. Det er sånn Google-feil. 17 år. Ja. Neida, nei, men vi er i hvert fall 17. 17 pluss. All this kung fu, det burde jo bare kommet opp med en gang.
1: Gammelt er det i hvert fall. Hvis du finner Bodhidama, det er han som har grunnleggende zenbuddhisme og kung fu. Han satt opp en hule oppe i Charlene og fant ut av livet i New York. Ja, det
0: er mange av de der mesterne som har sittet i en hule.
1: Jeg var oppe i den hule hennes og tittet litt, og var ikke imponerende. Stor. Men, det var ikke det? Nei, men sånn skal jeg jo si at han sånn satt jo ikke der tiden da. Men det var der nei. han bodde, om overfor tempelet, og så fant ut av hvordan vi ska få folk til å meditere buddhismen, hvordan den skal formes, og eh, hvordan vi kan gjøre fysiske ting som også er bra for for det fysiske, i stedet for bare å en enlightened med å lese bøker og, og meditere, men også kunne ha en fysisk sterk kropp, som også kan forsvare seg. For dyreriket er laget sånn at eh, alle dyrene er ikke gartene. Noen må ta opp et svær till til og, mm. og forsvare seg eller gjøre et eller Så det er gammelt. Mm. Eh, Hvor i Kina var dette da? For du har vært der. Det har jeg vært. Ja. Det er Shaolin. Det heter jo et veldig fint sikkert men det er litt eh, in i landet opp i nord eh, og sånn som jeg har blitt lært så er inn, eh, en liten skog og det er jo også litt av ideen man har under trening, at en liten skog som vokser sammen hvis du stikker deg ut og tror du er bedre enn alle andre så kommer stormen og så knekker det treet men den gjengen som hjelper å vokse og bli større og sterke er en eh, liten fin skog men i hvert fall der var jeg på besøk fordi at um, jeg skulle til Kina, og så hadde vi, sin min familie var så heldig, og eh, komfortfamilie, og hadde en god lineage, så var det... Ab Når du
0: sier familie, så mener du din... Komfortfamilie. Komfortfamilie. Ja. ja. Det høres så fjollet ut, men det er,
1: det er noe sånn det en gang er. Så det er ikke for å virke spesielt, men det, nei, 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 det er sånn det bare blir omtalt. Um, men så er i Shaolin, altså over munken i Shaolin. Mm. Det har en sånn eh, ordning med Wheel of Life, tror jeg det heter. Så sender de ut noen munker for å se verden og oppleve verden. For det er jo eneste måten du kunne på, på den måten vite hvordan verden fungerer. Eh, og då snakket de med jeg tror det var Cheng Hong Chong som nå dessverre er død med en av store i Hong Kong som spurte hvor kan vi sende en munk. Så sa han, send eleven min i London, de er tradisjonelle og har komforskole, og eh, hvis jeg snakker man så kan han bo der. Ja. Ja. Så da bodde jo han der, og det var jo selvfølgelig det vi trente med i, i England. Ja. Så da fikk vi være litt med han, munken, og gjøre, trene komfort, Chigong, meditere, og... Ja, du møtte munken du? Ja. Ja. Da var han 26 år gammel og hadde vært i tempelet siden han var fem, ble levert av foreldrene. Så veldig fascinerende og fin fyr. Men det var liksom denne inngangsporten til det da. Så når jeg da skulle til Kina så snakket eh, lærermen i England med Hongkong og så fikset de at vi kunne møte eh, munkene i Kjøvlin-tempelet. Hvordan var det, det fint. Men mm. det har ju blitt en turistattraksjon hele det der. så der. har det gamle tempelet er kjempefint og noen stengte områder heldigvis der bor folk, men eh, det er på en måte blitt en turistattraksjon der, og så har du en høy med komforskoler rundt, og styr og sted som er rundt området, som gjør at det er ikke det lille tempelet som var oppe i Skråningen, opp mot fjellet der lenger. Nå er det, det er så mye folk. Det er helt vilt. Det er sånn 17. mai-stemning hver dag. Mm. Alle skal lære komfort, og veldig mange sender barne sine der for å lære komfort sånn de kan bli politier, sånn at ja. de klarer seg i livet. For dette, folk får mye fattigdom og forskjellig. Så det var liksom den der um, veien min inn til å få lov å hilse på gutta der, mm. og da bodde på et lite hotell bort i en gaten, og uh, fikk beskjed om at en av munken ringt, og skulle møte meg når solen gikk ned. Så det var jo koselig, for det er jo ikke et klokkeslett. Jo, uh, så to timer satt jeg ut på en mur og fikk kjenne på den skandinaviske stresset ja. med «hva bare, vi skulle nå?» det var her vi skulle møtes, men hvor tid kommer han? Kommer han sånn, solen går ned, alt er der mm. Så kom han. Hvor er det er den borte? Nei, er, er det noen der nede? Nei, ja. Så det var veldig mye styr, men da fikk jeg i hvert fall av, ja, ting skjer når det skjer. Ja. Og vi ska møtes, det er bare at nå er solen nede, og nå har det gått to timer med solen nede, og da kom jeg, så spiste vi mat og koste oss, og hadde det fint. Mm. Så det väl liksom den eh, Charlene-Solene, eh, kontakten der oppe. Tidligere, da jeg var på et, eh, en liten turné i Sør-Kina med komfor-gjengen, så var vi også på det sørlige tempelet, der en del munker flykte til eh, i gamle dager. Så det var også spennende, som også har blitt restaurert litt av folk eh, tidligere, komfor-menn som flyttet ut av Kina fordi komfor og kineskmedicin var ulovlig under kulturrevolusjonen, men derfor flyttet de ut og har sendt penger tilbake og forbygget opp eh, tempelet og Jag hörte att det var väl det pågå att det det bor munkarna där nu.
0: Är det sån uh, unik magisk, rolig stämning i de templen eller hur då det? Speciellt fällde
1: det, jag har varit i mange templer runt omkring och og... Ja, jag har varit
0: i Indien med igen då. Ja. Och varit i bytempel där, så jag var nyfiken på om sant. det är liksom Ja, det är ju sånn tempelstämning.
1: Ja. Eh, og spesielt når jeg var på det tempelet som er komforttempel for det er jo litt ekstra gøy i stedet for at det bare er tempeltempel tempel, buddhistisk eller hva det er men eh, da var det i sør veldig spesiell stemning det var ute i en skog og det var ingen forstyrrelser og der var vi jo bare helvete så fett wow. helt rolig, nydelige folk lærte masse og ja, kjempeopplevelse mm. det er jo sikkert sånn når du har vært i templer rundt og det Jeg føler bare det gå in i en kirke, så er de konstruert sånn, og det skjer noe der som likevel gjør at det er en, en ro og en følelse. Mm. Men det er jo noen kirker og någon templer som, eh, som kanske har mer av den følelsen enn andre. Absolutt. Ja. Jeg bodde jo i Indien et år. Ja. Og da,
0: jeg bodde i Chennai, som er en helvete sinnssykt stor indisk by. ja. Og jeg elsker jo den byen.
1: Helsiken stort. Hvor stort er det? Google det. Jeg tror det er sånn 15, 15 mil, kanskje. Ja.
0: Men så, sier, så sa de alltid at det liksom, de, klarer, de har ikke sjanse å telle folk av den byen her. Nei. Så det er sikkert mye mer. Men det vi alltid gjorde der, det var jo kaosby. Ja. Og det vi alltid gjorde for å slappe av var å gå in i templer. Ja. Og sånn tempelplasser. Og da kunde vi bare gå og... Rett og slett bare gå og legge deg på liksom steingulvet og bare slappe. Og det var det folk gjorde. Ja. Og det var helt sånn sykt behagelig og deilig stämning der.
1: Åh, det er fint. Ja. En av de første følelsene jeg hadde med sånn ro, var jeg, i, jeg alltid veldig fascinert av riddere. Mm. Helt vilt fascinert. Eh, og tempelridder og alle disse spennende tingene her. Men eh, då er i London, og så besökte jeg tempelridderkirken. Og det var også da du går fra denne busy gaten og allt koket, så kommer du inn så står du på plassen, så er det ikke så det. Noen bare lukket vinduet, og så ble det helt stille.
0: Ja, ja sånn var det også i India, i ja. noen av de tempelene. Jeg var jo også en gang med, det er en historie, men uh, etter vad vi bodde bodd i India i kanskje et, seks uker.
1: Kan jeg spørre sa, hvorfor du var i India i var, et år?
0: Jeg var med i Fredskorpset, ja. uh, som har et hade ett program som heter exchange program. Okej. Okay, Var ja. två stycke från Indien kom Norge ja. och två från Norge till Indien. Och så skulle man lära kultur och utväxla utväxla och förstå varandra bättre, slik likatt man for exempel kunde eh bedre sammen. Ja. forstå kulturen, förstå hurdan hurdan jobbe i Indien, hurdan jobbe i Norge och så vidare. Ja. Fukkar ganske bra.
1: Jeg mm,
0: fikk av veldig dårlig første halvåret, ja. veldig bra andre halvåret.
1: Så dig er dik. Jeg avbryter deg, men etter ja. seks uker, hva det? Seks
0: uker i India, så sa sjefen, eh, nå må dere eh, bli med på eh, Family Tradition. Ja. Nå skal vi til der vi har vok vokst opp, eh, langt utenfor eh, Chennai. Ja. Så skal vi være med på sånt rituale. Jeg bare, fuck yes. jeg, det her vil jeg være med på, Det Ser er helt mye, rått. At... Ja. Ja. Og da kjørte vi tre timer ut av byen, ut på Risåker og liksom langt ut. Og så kom vi til en landsby, hvor liksom nesten alle husene var bygd av, jeg vet ikke, altså, sånn, 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 sånn sånn ancient, gammel by. Ja. Eh, veldig, veldig enkelt liv. Veldig rolig. Och så sa hon, detta är för faktiskt första på 12 år at hela släkten mötes. Och ah, jag bara okay. wow. <laughs> vi får vara med, ikk sant? Ja. Og så sa hon, okej, okay, nå ska vi snart gå till Sacred Temple. Och jag bara dödskult. Och där var det runt kanske 60-70 folk där. Ja. Och alla som var där så så slitna ut. De så helt utslitt ut. Oi, jeg har bare spurt av sjefen, hva det som skjer med disse damene? Man skal også si att det var sikkert 40, 42 grader her. Så det ja. var grisevarmt, ikke sant? Nei, de hadde fasta. Oh ja, det... I mange dager. De var litt slappe i nabbe. De var slappe, jeg lover deg. <laughs> i tillegg så skulle de bære all maten på hodet ut till til denne risåkeren. Ja. Eh, fordi vi skulle offre mat til gudene. Yes. Og så skulle man spise mat etterpå. Og så sa han, nå går vi to, to the sacred temple. Og da gikk vi kanske en time ut på risåker og sånn. Og så kom vi, og jeg bare, hvor er, liksom, hvor er sacred temple? Og han bare, der der borte. Og jeg bare, trærne der? det de? Og han bare, yes, yes, yes. Oh, og da var det tre sånne svære, gigantiske trær, ja. som liksom var formet rundt hverandre. Og i midten der var liksom tempelet. Det är jo fantastisk. Ja, så kom vi in dit, og så begynte alle disse damene å pynte stedet med blomster og lage sånn offrested til gudene. Ja. Og så var det en prest som bare løp rundt i sånn syltyn, ikke G-streng, men sånn ja. lite håndkla, sånn han nesten ikke klær på sig. og begynte å male folk. What? Og jeg bare, ok, shit is going down, dette blir fett. <laughs> kini, dette blir ordentlig kult. Krisi,
1: mini, mini shot skal male deg. ja. <laughs>
0: Jag bara bringer om detta här vill jag få med mig. Eh, ja. detta är sån ritual jag drömmer om att se, ikk sant? Ja. Og så kom det tre fyra folk med trommer. Och så visste jag det att detta var kvinnosemoni. Ja. Ja. För det man skulle här tacke vår mor i familjen. Och liksom det där för det hade fasta hela den pakka där, sån gammalt gammalt rituale. Och så att det vart byntte denna ceremonin då och då började de att spela trummor. Och då, var det samlat 60-70 folk. Det var 40 grader. Nei. og vi tyckte det var liksom helt sånn varmt. Ja. Og så vad vittigt vart. Ja. så stod man i en stor ring och så spelade de trummor, iksant. Eh först lite sånn fort. Sen så ropte de nå. Sen så kom en och en kvinna fram i mitten av den gängen. Nå ropte de noe, og så, og så skreik en dama, og så spilte de fortere. Oi. Og så ropte de noe nytt, og så skreik en dama, oi, så enda oi, oi. fortere. Og så ropte hun dama, og det ble helt sånn, altså stemningen ble helt sånn energisk og helt syk. Ja. Og folk begynte å svime og gråte. Og jeg gikk til sjefen bare, du, ja. what the fuck is going on, liksom? Er det vanlig? Og han holdt på å lese her. Han ja. trodde, hvorfor spør du? <laughs> Och där sa jag var det väldigt de spörde disse mödrarna om då. Ja. Först frågade de, inte sant, tror du på Gud din? Ja. Okej, okay, vill du ha ut för Gud din? Ja. Alltså såna frågor 1 3 3, helt till som sånn det ultimate frågskommen bara sånn, eh, du ge livet ditt till Gud din eller sånt då. Ja. så sa de ja, och så stod det ju piska, inte piska dem, men de hade sån bladet med vamm. Og det har dasket litt. De stod ja. vi sto der, og det var 40 grader, og folk svima av. Jeg husker spesielt, det kom en sånn gammel mann på 70 år til meg eller noe sånt. Han bare tok tak i hånda mi, og så meg i øynene, og sto, liksom, det bare ran tårer ut av ansiktet hans. Oi. Og jeg så på han, og det bare ran tårer ut av ansiktet mitt. Og så så jeg på han norske var med, og bare, «Thomas!» Hva er det som skjer? <laughs> og han bare, jeg ikke, men dette her er helt rått. Fantastisk. Og det var, altså det var tidens opplevelse langt ja. ute i, ut i bussen i India. Fantastisk. Sånne opplevelser er helt
1: fantastiske. Ja, det er det. Jeg en lignende i Navajo ja. Uh, Nation. Ja. Uh, og det var jo også veldig spennende, for det er at... Um, det var 10-årsjubileumet til uh, læreren min, Dr. Frank Butler, og uh, hannes uh, kollega Jen Resnick. Vi har en organisasjon som heter GAP, som har reiset rundt i hele verden, Tibet, Nepal, Vietnam, USA, uh, overalt, og hjelper folk som ikke har tilgang på, uh, på helseting. Så da har vi laget en GAP-organisasjon, så de har reist rundt der. Det har vært laget en liten dokumentar om det og sett hvordan de jobber, og team og hei hvor det går men de fant ut at de mye rundt i fond det det reste mig runt i vägen i Bergen. Det är varmt runt rest i hela världen ja. men at de har ju nog problem i eget land som är USA. Og och speciellt i obefolkningen och och som är satt av till dig. Så då startet de en sån gap runda där också med att sätta upp stationer där de genom hälsostationer egentligen hjälpa folk med kinesisk medicin och så lärar de upp folk lokalt så att när de stickar så har vi någon kunskap igen och så bygger vi det över tid. Så det var ett tioårigt problem för 2 år sedan. Och då eh, fick jag lov att vara med också på ett rituale som alla hade varit glitt för någon utanför stammen. Yes.
0: Nå skjønner jeg, jeg mig. meg.
1: <laughs> Helsingen. Så det var jo fantastisk, for det, vi kom til området langt ut i ørken, som er 1800 meter over havet eller et eller annet. kan være lyga nå, for tall og sånne ting er helt uh, på trinne på. Mm. Men uh, vi sier 18. Vi gjør det. <laughs> ja. Siden kom for hvertfall var 17 år, så må dette ha vært 18 meter over ja. havet. Ja. Så, men der var vi, kom ut uh, mitt på natten, bare lysene fra, fra bilene som vi hadde med, og så begynte vi å upp tält telt og styre. Jeg har jo aldri i en ørken før. Så jeg hørte jeg noen sånn tassing og tusning bak men når jeg holdt på å sette opp lykt, og så snur mig med likt og så står det en svær prerøv 2 uh. meter fra meg, og ser på meg. Så jeg tenkte jeg sånn, fuck, har jeg sett dette på noen dyreprogram? Hva gjør vi nå, liksom? Skal jeg moonwalk inn i teltet og lade seg ingenting, eller må jeg gjøre noe? Og så tok jeg et steg imot han, og så bjeffet jeg til han. Og så stakk han. Og så ja. tenkte jeg, ok, nå må hun vokke inn i teltet, for nå kan jo være at han henter gjengen sin. Jeg vet ikke hva som skjer. Så da gikk jeg inn i teltet og, og sov litt da. Hvor stor var den da? akkurat da så han helt gigantisk ut. Ikke sant? Eh, men det var en eh, præregjulv der som var blandning blanding av eh, hund og præregjulv mm. som... Han ene der på gården har skutt tre ganger, og han er flink å skyte, og han mener han har døde alle tre ganger, men han kommer alltid tilbake. Så de kallar bare den tispen for eh, hun som alltid kommer tilbake. Mm. <laughs> så hun tuslet rundt der over litt, eh, tok en del dyr og kostet seg, men hun var større enn de vanlige periodene, så jeg med det var hun. Ja. Ja. Men derfor våkket mitt på natten her iskaldt, jeg fikk ikke sove, det var så hørt suset noen andre dyr som ble demontert opp i skråningene av et eller annet rovdyr. Det var noen sånne hyl og skriks jeg har vært med på før, så det var jo litt sånn deilig. Jeg sånn trygg, liten bergensk bygut. Men så gikk jeg bare ut mitt på, når, når lyset så å komme, så sto jeg bare opp for dette. Jeg lå bare fremme uansett. Og bare så utover en ørken, så jeg bare, shit, jeg er en ørken, og det er helt vilt. Var det bra stjernehimmel der? Helt vilt. Ja. Det var akkurat så eh, du hadde senket tak i rommet og puttet inn sånne stjernelys. Mm. Det var så nært. Så det var akkurat så var i universet og kunne bare se på ting. Hvis du stod inne i en sånn her, har du vært i en sånn her planetarium? Ja. ja. Litt den følelsen at du bare er lit oppe i himmel samtidig som du er på bakken. Du har tydeligvis sett men... deg selv. Ja, ja, jeg har vært
0: <laughs> ja. i... Uh i örken i Chile. Oh ja. og det var samma. What
1: the det är helt nästan ingen ljus
0: fören för något det är akkurat det. Sånt. Ja. Och där som du säger, det fölls som himlen liksom är närmare.
1: Ja, kan ta på det. Ja. Ja.
0: Ja, godjet. Ja,
1: ja nästan då satte jag ju bara där och måppte och det var helt vilt og så kom ju folk uta tältna sina och allt var gayt och vi satt upp eh tältna til det som skulle vara behandlingstält och allt. Og så kom eh, Tim, Tim? Ja. som var då president i Navao, men også medicinman. Og så tegnet han en sirkel, forklarte oss hvordan livet er utenfor hvordan de ser det, og det var en sånn hakeslepp eh, runde på 20 minutter der eh, haken bare hang ned på ankel, for det, det kom så mye snadda av eh, ting og hva vi trenger å konsentrere oss og så hva vi ikke trenger å oss om. Jeg husker du noe av det han bablet med, eller? Jeg gjorde det. Og ja. eh, det er veldig mye det som virker som vi prøver å forklare, er ikke laget for at vi skal forklare eller finne igjen ut av forskning. Det er noe som er, og så skal vi finne måter å leve med det som bare er eh, besiden av. Bruker vi for mye tid på det der inne, så kan vi dykke og dykke og dykke, men vi kommer ikke til å finne ut hva det er. Mm. Så det var egentlig sånn der, hovedtake ut av det, for det at, vi bruker så mye ressurser og stresser med å forstå noe som vi kanske bare skal på bergen sette lite sig. seg eh, at du bare godtar at sånn er det. Ja, aksepterer, aksepterer det. Takk. Så um, det var liksom denne hovedgeien jeg satt igen med og bare skjønte at eh, ja, godt poeng. Jeg tar det. Ja. Den tar jeg med mig og så trakk jeg haken opp igjen og så fortsetter dagen. Og da snakket, kom han bort til meg, og vi fikk hilse og snakket litt, og så litt senere ut på dagen så spurte han, har du lyst til å møte krigeren i deg selv? Så tenkte jeg, oh yes, ja. veldig interessert i det. Så var gøtt. Da samlet vi gjengen til et, 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 et ritual i kveld, og så gör vi det. Og då satt vi runt bålet, og så liker jeg det sånn autentisk. Oppi så sitter alle hjemme og lagde sånne pladd og ponchoer og sånt. Og, og konenes, eh, Belinda, tror jeg nett, eh, var jo kjempeflink å lage tradisjonelle eh, tepper og alt mulig mm. sånn kunstting og boller og hei hvor det går. Men da satt hon i et sånn flis Star Wars teppe. <laughs> og jeg bare elsket alt. For mm. det var liksom bare... Ja, vi holder på med det vi holder på med i den verden vi lever i nå. Vi trenger ikke å se ut som vi gjorde for 300 år siden, for det er et tid nærmere seg, men vi har fortsatt med oss verdiene og måten å sete tingene opp. Så jeg likte hele den gene. Men lang historie kort da, så blev vi sittende der og gjennom dette rituale og det ble sagt ting på, hva heter det? Narospråket. Det husker fall på sitt språk. Og vi var med på, på det, og det ble viftet med noen geier og noen spidspisser og hei hvor det går. Og så kom medisinflasken, så vi måtte drikke litt medisin alle sammen. Og så når ritualet var ferdig, så sa han, da går vi den veien, og så gikk vi utover i ørken. Og du har jo opplevd ørken, så når det er godnatt, så er det jo ganske mørkt. Så, og da, kaldt. Ja, så da gikk vi bare utover med han med lommelykt og gikk och gikk og gikk og gikk og gikk og så sa han, ja ah, der skal du sitte og da skal du sitte i ro og skal du se den veien til jeg kommer og henter deg og var en fyr hade hadde truffet dag så han verket legit og allt var, var fint men du vet, litt nytt menneske og så var det noen rasling borti der og så snur han seg bare og så sier han ja og pass det for coyote igjen. Så var bare, «Hvorfor sier du det?» Så var, det er ikke så mye mat for tiden, så de er ganske sultne.» Så jeg bare, «Du kødder noe sånt.» Han var «Ja, kødder meg. Vi er redd deg.» Så jeg bare, «Ok, takk. Ha det. Så ble jeg sittende der, og så så bare lommelykten forsvinne i det fjerne, og så satt jeg bare ute og så og ventet på øynene skulle tilpasse sig mørke mer. «Mmm. Og så begynte hun å se litt ting, og det var for en del så mye rasling hos det som skjedde. Og så begynte jo da medisinen tydeligvis å virke. Mm. Ja. Så om jeg satt i 10 minutter, eller flere uker ut i den der ørken, det var jeg ikke sikker på. Men jeg satt i offer lenge og var med på det som skjedde der. Og så viser det seg at etter to og en halv time så kommer man å hente meg igjen og så var det inn igjen, og så rundt på olje igjen og om tingene som hadde skjedd.
0: Hvordan var det å sitte her da? Altså, skjedde, så du noe? Skjedde noe?
1: Skjedde mye rart. Men mm. eh, det fine var vel det at det var aldri noe frykt. Nei. Nei. Så jeg bare satt ute i et veldig spesielt eh, miljø. Altså helt mørkt. Eh, alle har vært før. Vet ikke hva alle dyrene i skogen heter. De bare rusler og tusler rundt deg. Og... Eh, ja, var bare en enormt fred. Mm. Og eh, nå liksom... Det var ikke helt å falle på plass i det, for du var der, det falt på plass i det. Men det å kunne bare sitte der og, og, og se de forskjellige tingene som skjer, og sette pris på horisonten, den busken der, eh, masse litt sånne små ting, og så hører jeg alt dyrlivet egentlig foregår ganske nærmte deg, mens jeg egentlig ikke brydde deg så veldig med om likevel. Og en del... Når du da fikk tid på det, begynte å gå litt innover, litt sånn som du sikkert opplever med meditasjon og sånne ting, at du plutselig får litt mer innsikt inni deg selv, og, og kan titte litt rundt inn i kroka der, som kanskje ikke har lys på seg på lenge. Så det var en eh, fantastisk opplevelse. Mm. Men igjen, kaldt, dritvondt å sitte akkurat der i satt. Eh, så det var deg å bli hentet slut. slutt. Eh, ja, så det var en hovedsakelig de tingene som skjedde, det var litt sånn det listig upp. Spännande grejer. Och så var det igenom det där ritualen efterpå. Av förklaring att nu har du 4 dagar ehm i morgon för då fortsätter ritualet. Säg bara "Oh, yes." Nu ska vi sova og så fortsätter ritualet och då har du 4 dagar eh svaren är nu väl kommer på dig. Ja, fast bort eh, ställ dig själv när det som du har lust att veta på. Eh, når du sitter ute i öknen. Och de får du svar på i löpet av 4 dagar. Så, um, så var det neste dag og da var jeg med på noe ved-sanking gikk rundt i ørken og samlet ved mm. og hogget ved og koste oss for da hadde de en sånn der um, uh, varme hytte som de bygger og bygger de ned i jorden med et lite lokker på en bastu ja, det er en bastu ja. pitteliten, veldig, veldig liten bastu uh, med jord og alt mulig rundt så er det helt tett så da samlet vi vi og skjønte at vi skal fire opp denne, og så fikk vi forklart litt at der skal vi inn i rituale og då skal vi sitte hele gjengen der. Da er det menn, damene først, og så er det menn etterpå, og så det, kommer det til å være en annen fra stammen her og synge bønner for oss, og så skal vi gjøre disse fire ganger, og så skal vi vaske oss med noe sølevann som sto i en bøtte, og så skal vi gjøre det, og så skal vi gå og spise så vi hadde hogget ved, varmet opp steiner så skulle in så vi varmet opp steiner som vi fant till de glødet. Så når du la in inn i denne lille hytten, så lå det der glødet der og var fine, og så roet det jo selvfølgelig ned. Men det var plass til åtte mann inni denne hytten, og det vil vi si plass til to eller tre. Ja. Altså du satt helt inn til hverandre, bare under buksen, underken. Så ja, så var det inni der, så da begynte jo... Eh, inte fortsettelsen på dag to ritualet. på dette ritualet. Så var det inne der å svette ut allt og uh, være med på disse bønnene og allt var bare helt fantastisk. Sangdele, hvordan var det? Ja, gamle historier og bønner mm. og det var bare helt nydelig. Og uh, ja, ut vaske seg med noen geier og så in igjen, nyrønde ut igjen, vask seg med noen geier inn ut, inn og ut. Ganske lenge etter du er ganske kjørt, for det var jeg har vært en del i var det varmt. Det er sånn du tänker på. Ok, går, går att get. Vi hadde et tilfelle med en dame som sluttet å svette. Ja. Kines medisin, så er det ikke et godt held. Nei. Heldigvis så sa hun det at oi, nå tror jeg jeg vant til varme for jeg svetter ikke lenger. Og så ba, ok, da er det melon med salt på og inn med væske for du mm. er på vei ned. Så i hvert fall, spennende hele opplegget. En skikkelig og, detox. Ja, helt vildt. Og så var vi der etter fine måltider de servert og alle disse tingene her så gjorde vi det vi skulle gjøre da hjelpe befolkningen til å, å få, få hjelp til det de trengte og, Men det var jo hele denne super opplevelsen gjennom hele oppholdet Hva skjedde de andre dagene da? Nei, var jo jobbing på den GEP-kampen mm. og så dette med å sette opp stasjoner med diagnostisering og behandling med yrter og, og nåler og sånne ting så gjorde vi det alle dagene, og så hadde vi en liten utflykt eh, i reservatet og fikse dinosørfotspor.
0: Oi. Jeg
1: tror det er nesten ikke
0: selv. Slags, hvor store var det?
1: Det var noen veldig små, mm. og så var det resten av dinosør-egg, og så var det noen veldig store. Så de sa var det tyrannosører vi har googlet ikke var det, men det var en på eh, en ganske stor størrelse der, der også. Mhm. Helt vilt For jeg hadde en fascinasjon til Dinosører når jeg var liten Og jeg elsket dinosører ja, ja, ja. Og så bare ble det en sånn her Blitt så mettet på dinosører For det var så mye filmer og ting bare, Det ble en vanlig greie Så jeg har liksom jeg, jeg har ikke pyjamas med dinosører på lenger Men kanske skal begynne med det mm. Men jeg fikk være der Og så tenkte jeg Ja, nå vi se dinosørefots på Så tenkte jeg Ja, ok ja, La oss gå tänkte jeg var en sånn det er det jo og så kom hun og sa, ja, så er det et dinosørfotspor. Og så er hun bare, ja, til, så er det det. Men eh, det er ikke mest imponerende fotspor jeg har sett i mitt liv. Og så gikk hun videre og sa, åh, du kødder. Her er det godt en dinosør, nu kan vi se det. Altså, wow. det var helt fotspor. Så da fikk jeg litt sånn, uh, og ble litt excited. Med oss en annen kid var på sex, vi var mest giret. Men uh, det var, uh, var helt vilt å kunne se fotsporene til noen gigantiska skapningar har varit här så syndigt länge för oss. Ja. Ja.
0: Vad deile man får aktiverat ungen i sig.
1: Väldigt. Vad är det? Ja han få lov att komma. Mm.
0: Mm. Ja, släppen lös. Mm.
1: Nej, så det var den här rituale upplägget mitt sån kort fortalt i mm. Navajo. Hurdan var den stammen och og... var det stor? Hurdan var de være där? Den er en stor stamme. som de andre reservatene, så blir det heiet med noe helt vilt fra amerikanske myndigheter sin side. Mm. For de har egen president, men alt de vedtar blir overstyrt av regjeringen. Så uansett hva de bestemmer, så kan det bli endret på. Ja. Så de endret reglene, det var jo egentlig jævlig trist, det var det en lang samtale en kveld der de fortalte hvordan den Eh, hvis man også leser historien, så hvordan Navahov-folket egentlig har blitt behandlet upp igjennom og fortsatt det. Så nu var de redde for at de kanske begynner å dø ut. For nå klarer de ikke å holde på, på eh, ungdommene. De reiser heller ut. Eh, mm. Mange av reservatene har blitt litt sånn ville vesten steder, for det er eh, amerikanere som reiser som er skurker og eh, kjeltringer. Og så er de der på ett slags fri område, for det er at det er veldig lite politier i det området. Eh, så det er veldig mye eh, rusmisbruk. Det er ikke lov med alkohol inn i reservatet, men det er fortsatt en del som sliter en del, men også veldig mye kriminalitet i en del eh, reservatet. NAVA er vel en av de som har klart seg best, men det er også dette noen de skulle... Eh, nye regler som blir innført når de skal velge en ny president i USA som også påverker de mm. så er det plutselig nye regler som gjør at det blev vanskeligere for urbefolkningen å stemme for det at det bare de som har eh, boing gate med gatenavn så får lov å stemme ja. så hadde han bare sagt, hver vi justerer oss så justerer jeg de noe annet at det blir vanskeligere igjen heldigvis hadde han følget litt med da, på hvordan ting var rundt omkring så han hadde han reist rundt i hele reservatet og fått folk til å sette opp navn på nye eh, stierna gatna ja. de bodde och då skulle de kunna i teorien få lov att stämma på den presidenten de önskat. Men det går ju helt tillbaka in till hur de blev tvunget in i eller lurt in i gruva för att ha ut uranium. Mm. Och eh, hur mycket synd de därför att det førte til med med kraft och dödlighet och de såna Men det sa jag någonstans, det var då jag känt att det är väldigt vanskligt att svälla och bli lite tårvått vad han sa att det var ikke alle folkene vi mistet som var det verste med oraniumgruven. Men eh, følelsen når vi fikk vite at det vi hentet ut fra oraniumgruven sprengte en hel befolkning borte i Japan. Uff. Det er det verste som har skjedd for folket vårt. Ah. Så det var bare supertrist. Og så var det, fortalte jeg om eh, eh, mye, eh, mye av ørken kollapser. Og det er fordi at det er fortsatt gruver i reservatet eh, som blir frakt kull ut av reservatet, altså ut av deres, altså det blir hendt resurser ut. Men den raskeste måten i stedet for å frakte dette med tog, var å frakte det med vannledninger. Åja. Oh, Og hvis du da skal få vann fra et sted, så må du kommer fra et sted, så det er det grunnvannet i ørken som allerede er ganske tørr. Mm. Så det forsvant vel en om, eh, fotballvann om dagen i i vann ut fra ørken, så det sa bare hele ørken kollapsa. Og så ble det jo ganske kvalm og ekke når det står kraftverk inne på reservatet som ikke leverte strøm til noen av folkene i reservatet bare ut av amerikanske byer. Bare helt ut. Og hvordan eh, stedene og områdene rundt reservatet eh, bor med fine hus og med gressplene, golfbaner og vanning som står på hele dagen, men mm. de som bor der vannet kommer fra, sliter med å få tak i eh, god kvalitet mat og god kvalitet eh, vann og væske og for ising, så var det litt sånn der øh, var jo så ekkelt, forferdelig mm. så han sa det at eh, nu er det mer eh, som tyder på at vi klarer ikke å holde folket vårt lenger, vi kommer til å miste det og vi mister ressurser hele tiden, og vi mister også dette med å kunne å påvirke ting og når vi endrer på ting så kommer det nye regler som gjør at det blir vanskeligere for oss igen. og eh, hvis det er veldig regn i en periode og, og veiene forsvinner, så hadde de plutselig lov til å hente jord fra det området, for det ble kontrollert. Ja, det var bare, alt ble bare gjort vanskelig. Mm. Fantastiske mennesker. Ikke sant? Ja. Så, Utrolig kjipt. Drit kjipt, og de har hatt det kjipt så lenge de vet. Og ja. generationer. Men og likevel klarer vi å være så fine. Helt, der har vi lite å lære, mm. Ja.
0: Jeg hørte litt samme, det var vel jeg på Joe Rogan i går, mm. om en kars som hadde vært mye i Kongo, tror jeg, ja. og snakket med noen stammer der, ja. og de sa bare på livstiden, når de snakket med de eldre, så har cirka alla dyrene vi jakta på blitt borte. Ja. Så nå må de jakte på liksom aper og sånn. Ja. Og det liker de jo egentlig ikke, ikke sant? Det är det eneste de som är de alltså de jo på allt. Ja. Men någon gång för var det allt mulegyr vi kunde ta, är ja. Men nu är det
1: vi lagar mer rot.
0: Vi gör det. Ja. Det är viktigt att historien kommer ut
1: då. Allra viktigast. sant? Man får inte bara på ting. Mm. Ja, så det var i alla fall eh, Navajo-runden med ligna upplevelsen så där att man mm. får lov att vara med på någonsinne det var jo, jeg, jeg det, men det var jo første gang noen utenfra eh, Navajo fikk lov å være med på det, sant? Ja, det samme det sikkert, tror jeg var i India. Og det er kanskje, nå når vi sier det, at eh, det er flere tusen folk der som har vært med på første gang dette får lov å være med. Ja. <laughs> <laughs> tror du er spesiell, så har alle med på det. Neida, men i hvert fall så uansett, bare å få lov å ta, eh, jeg vet ikke hvordan hvis, hva jeg skulle gjort som lignet på noe sånt, hvis noen Nei. kom og besøkte meg her i Oslo. Nei jeg kan lage middag til dem, men vi har, denne, vi har mistet jævlig mye av et eller annet og en kontakt med noe som eh, jeg tror kanskje vi kunne hatt, og er det er sikkert derfor mange i vestlig verden også søker et eller annet av det som man ønsker å få fra, mm. fra andre kulturer. Dette. Men det er en eller kontakt, det er en, en eh, kommunikation her som, som vi mangler. Det er det. Jeg
0: husker jeg følte det var sånn,
1: ekstra ekte. Når jeg kom til
0: landsbyen, så kom det liksom løpende et par jenter og gutter bort og tok på huden på armene mine. Ja. de bare, er det... Og så liksom pekte de på mig og på t-skjorta mi, som ville jeg skulle løfte opp, ikke sant? Ja. For å vise at ja, huden er den fargen under t-skjorta også. Det, alt. det hadde de ikke sett før. Nei. Jeg bare, wow, this shit is real. Ja. Det. Men som du sier, de opplevelsene er helt... Det er sånn du husker resten av livet.
1: Veldig, og så har det betytt veldig mye og kanskje tilført veldig mye mer enn du egentlig tenker over. Det du får noen sånne små justeringer underveis, mm. eh, og kanskje det er en av de store justeringene som er i, uh, underveis i livet som påvirker dig mer enn du egentlig merker, men ja. eh, gir deg en, en, et innblikk og muligheten til kanskje å forstå noe fra en annen, annen perspektiv eller bare at det finns andre ting enn det som vi tror er så jævlig viktig der vi er. Ja. Og så er det jo artig å se at gass er ikke alltid gjerne på annen siden, men vi kan absolut lære noe av folk som har holdt en del traditioner gående og ikke bare følt det som forskningen sier, men også det som har vært tradisjoner og det som føles ok for mennesket å, å holde på med. Mm. Absolut.
0: Og det, det er som du sier, det er vanskelig å gjenskape noe lignende i Norge.
1: Jeg vet ikke hvor tusen det. frøyder det, jeg visste
0: <laughs> man må vel uh, se fjordene da, og dra på fjellet og gå turer i, vi har jo fin natur.
1: Veldig fin natur.
0: Og det å sitte i naturen i, du kunne gjort det samme på fjellet. Ja. Tatt med en uh, indi da, ja. bare du, sitt här i tre timer
1: kommer og det hänt. Det är inte nog vi vanligtvis gör, men jag har lärt efter ett annat sätt så nu kan vi göra. Det är inte
0: det du måste säga, si. du måste si, ju detta har vi gjort i många år. Jag vet, jag vet jag det håller de på med. Alltså <laughs> för det du egentligen gjorde där var ju bara att fjärna alla distraktioner. Ja. Ikke sant? Vara alene med dig själv och hålla ditt få tid till att tänka.
1: Ja. Och det är väl så därför är det Skottland där det har fått uh, skrivet på recept uh, tid i naturen ja. Ja. så um, heldigvis der kan vi bruke forskningen til å bekrefte de tingene som vi ønsker å tro på og uh, dette med det hjelper å være i noe uh, natur, det har en positiv effekt på oss mm. jeg tror nok
0: mange nå i koronatiden ja. som altså, har fått seg som jeg snakket med mange om fått sig en pause fra The Daily Grind Absolutt. Bare, wow, det egentlig, som vi startet av å snakke om, hva er det egentlig holder på med i livet? Ja. Veldig mye.
1: Veldig mye, og det tror jeg har vært kanskje noe av det viktigste som har skjedd gjennom dette, og kanske gör at vi forhåpentligvis kan bli sterkere hvis vi husker hvordan det var når vi fikk den opplevelsen, og hva er viktig, og hva, hva skal vi egentlig bruke dagene på, og alt dette. Og, så, og det er jo den positive biten av det. Så har du alle de som prøver å finne ut av livet, hva er det hva er verdien med livet når du sitter alene livredd i din leilighet og mm. synes at alt er skummelt men vi som, uh, jeg, vi. vi som er så heldige og har det fint og, og uh, har sosialt nettverk og, og uh, jobber som vi har i, eller i eller har muligheten til å, å se at vi uh, kan klare oss er det jo bare en helt fantastisk måte at noe moder jord uh, rykker tak i oss oss at uh, uh, her er det är regler. Dina regler mm. eh, betyr egentligen inte så mycket för mig. Nej. det var väl, om eh, du har en livstid på jorden, så har vi bare vært här lite ja, bitte bitte, 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 bitte Så det syns ju ikvagg på så, så en liten såna virusrund eller bakterierund är inte såå bra dina ja. Det står det heller. Mm. Man ska tänka oss för vi ser oss, har vi på pass på moder jord. Vi ska respektera dem. Om vi er så dum i hodet at vi ikke gjør det og ødelegger så ødelegger vi må da jo hun kommer bare til å ødelegge oss, oss. oss. Ja. og så er det ikke problemer da lenger Nettopp. kjempegøy sånn her eh, tegneserie i rute så for lenge siden eh, og då var det en planet men en sånn her eh, doktorspeil med lys på på hodet og så så hun på en annen planet med og skrekket planetene, og så altså bare, åh oh, shit, du har fått mennesker. Det er problemet <laughs> ditt. Fuck. <laughs> okay. ja. Jeg
0: er helt enig. Og, uh, det er synd at det liksom nesten alltid må en krise til, før man sånn, shit, nå må vi skjerpe oss. Ja. Ikke sant? Vi stopper jo ikke å pumpe opp olje i Norge, før det liksom kommer en tornado, eller... Uh, eller sånt som de håller på i för exempel USA va. Ja. Eller Kina. Jag mm. först nå och det läste en väldigt bra artikel om det. Grund att Kina satsar så enormt på gröna alternativ nu. Ja. Som helt sinnsykt. Det är ju fördi de begynne så förorensad att det var ju som att gå in i en in av tobak, ikje sant när du dyker dörr av morgonen. <laughs> ja. Eh uh, og det gikk til slutt utover til og med de rike som hadde makt og barna deres. Ja, og vi høre på det. Og da måtte de til slutt endres da. Ja. Men det måtte jo gå dit. Ja. Som så var sånn, oi, så uansett om vi har uh, mye penger og store hus, så blir fortsatt barna syke av å gå ut.
1: Ja. Og ja. da endrer man seg. Da gjør man
0: det. Gjør man det. Ja.
1: Det er jo fint at det går at det går til det punktet da det dumme er jo det er det som er stien for å få gjort noe at mm. vi kan gjøre noe bare for det at det er ikke gøy for veldig mange av oss
0: det er litt sånn vippepunktet ja. men sånn er det jo for mange mennesker også mange ja. må bli uh, ordentlig feite eller slappe eller, uh, eller syke for en person. nå har jeg nådd bunn ja. nå skal med. skjelpe ja.
1: meg nå må ikke hypotaket starte ja ja hmm. Det är intressant att tänka på. Det är väldigt intressant. Mm. Och det är ju rätt eh tillbaka till eh, hur man finner ut av livet och vad som är viktig, och vad som är lycka. Det är som är en den gamla traditionen av eh, kinesisk kultur som har med hur man har et optimalt liv. Eh så är det ju det att Yang Shen, Yang Shen. Yeah. Helt garanterat sagt fall. Nei, Nei det, er, det er ikke så farlig. Men nå i duren, kan skrive mm. det til det på. Mm. Men det er i hvert fall dette med å lære en om hvordan han har et langt og sunt liv. Ja. Ja, og eh, det er også gøy, for når du ser på nye funn av biohacker-gjengen, så er jo de utrettet det samme optimalt og best mulig. Og så ser det ting overlapp av hverandre, og en del forskning som kommer på ting eh, begynner å passe inn i gamle 4000-årige gamle boken, så vad det den boken forteller om då? Berätta om eh, egentligen livslöpet sånt så de det är. Eh, du skal förhålla dig genom de olika cyklustena alltså genom eh, de olika stadierna i livet ditt, genom de olika stadierna genom dagen, hur dan eh, styrker mental hälsa, fysisk hälsa, hur dan sex eh påverkar dig och det ska styras. Alt dette med, med mat og livsførsel. Så det er en ganske fin, eh, fin lære, men også mm. dette med at hvis man bare følger det og gjorde det som vi gjorde før vi begynte å tenke så godt i, så holdt vi på med det här også. Så det er jo ikke nytt. Det er bare at noen steder de har klart å dokumentere det vi gjorde i, for eksempel helt upp i nord her. Mm. Og det er jo noe med også dette med å eh, leve etter kommer miljö där du bor är. Ja, nu är vi i en värld där alla ska leva samma liv oavsett hur du bor, han på kloden, og det passar inte in. Ja, det. Er, nei,
0: sant? det har jag tänkt mycket på jag och för det du får anbefallt av en hälsoexpert i Indien. Det funkar nog även hvisicke här. Nej, och det har
1: ingenting gall med det indiska sinnesskandet, ja, men ja, han har många patienter på kliniken som följer det genom yoga praxis och såna ting men det er ikke laget for et kaldt klima, for dette var, det var i Sør-India. Mm. Helt andre regler.
0: Jeg kjenner jo eksempler flere som på en måte har vært vegans, og så har vinteren kommet, ja. og så sånn, har det vært kjempevanskelig for dem, ja. fordi de har ikke fått i seg det de trenger av riktige, riktig, kost, riktig kosthold, rett og slett.
1: Ja, og det er jo kjempespennende hvis du ser på dette, så veldig mange begynner å se på noe som er, at det er viktig å spise med årstidene, hva som er lokalt, og, og det er til og med noen som har begynt å finne noen funn på at ø, enzymer og mage, det, det som får jo fordøyelsen, nå det piping på dørene, høyene utenfor, ja. Men går gett. Um, um, enzymer og sånt forandrer seg muligens gjennom årstiden. Ja. Så det kan være gener som styrer at vi vet at årstiden endrer sig og at våre forfedre var vant til å spise disse tingene da og disse tingene der, at ting endret seg gjennom årstiden. Men det er jo egentlig ganske obvious. Det er jo veldig obvious. Egen, egentlig, altså ja. du fikk
0: jo ikke tak i visse ting på vinteren.
1: Ikke sjans. Nei. Så for, la oss si da at du var veganer. Så er det veldig vanskelig å overleve å være veganer i Nordeuropa, der vi bor, største del av året. Ja. For det finnes det ikke ting du kan spise. Nei. Dessverre. Derfor, men dette jeg bare synes det er litt morsomt for jeg liker jo det at det kommer lite innflytelse at vi får denne veganabølgen og alle disse tingene er jo flott men også å se på hvor tingene kommer fra og når det er vegan det er jeg tror det er januar eller noe sånt mm. og januar i Norge er det veldig dårlig dag å være vegan på det skulle heller vært på, på sommeråret der du kan få tak i en del av det av grønnsaker og, og frukt og, de ting er plantebasert mat.
0: En sånn video av uh, frukt- og grønnsakdisken i en norsk butikk, hvis vi ikke hadde importert noe. Ja,
1: og det er jo også spennende. For du ikke importerer noe, så er det veldig lite. Da var det, det veldig lite Spania, den disken. Spania, Nederland, ja, Chile, ja, ja. Bla, bla bla bla. Helt umulig å finne norske ting. Så derfor er det fint at vi får rekoringer og, og sånne ting som gir lokal lokalmat og norsk produsert mm. i hvert fall. Hvordan er det du
0: spiser da? Hva er dine på en effekt. måte? Ja. <laughs>
1: <laughs> Nei, vi prøver å spise mest mulig rent. Mm. Det er vel de fleste ekspertene, uansett om man er vegan, carnivore eller hva som helst, i hvert fall enige om at en positiv effekt er hvis man spiser renest mulig mat.
0: Ikke prosessert mat da. Ja. ja.
1: Så det vi legger vekt på er at vi spiser på et prosessert mat for det meste og ja, at det er gode produkter som, la oss si at det er dyrprodukter, at de i hvert fall er animalske produkter at de mm. er, har fått vokse upp og fått de næringsstoffene de skal ha for i gi oss de næringsstoffene vi trenger og det er jo spennende å se hvordan en liten dose kraftvår hva det kan egentlig gjøre med hele cellestrukturen på et dyr på veldig kort tid og hva innvirkning det har på oss som spiser det og det samme med, med planter men ja, spiser mest mulig rent ja enkelt og greit så lett som det la seg gjøre økologisk er jo den letteste linjen for oss å, å, å sikte på for da mm. er det i hvert fall noen regler selv om ikke alt som skjer i økologisk verden heller er perfekt så er det i hvert fall noen regler for noe og det er veldig mange grønnsaker og eh, frukt som man absolut i hvert fall skulle spist økologisk, på grunn av at det er noen frukter og grønnsaker som tar til seg mer eh, av sprøytemidler og giftstoffene enn andre. Men det der å prøve å, å, å styre oss på på mer vilt kjøt og mer eh, frittgående dyr og eh, sånne ting, liksom fokuset vårt for det, mm. det, da slipper vi kanskje å supplere, supplere med, med kosttilskudd og sånne ting, ah nå må jeg omega 3 for jeg får for omega 6 gjennom maten jeg spiser, for det, det er tulleoljer alla det er en ku som har spist eh, kraftfor og sojabønner og så ja. er det bare omega 6 fest inni der og så er det veldig lite omega 3 og så mm. hadde du kanske sluppet å ta eh, omega 3 hvis du bare hadde spist ting som hade det naturlig i seg ja og ja så litt den der å finne ut av se på hva som har vært gunstig for så kan hva som ikke har vært kvaliteter på olje, prosesseringen så har vært inne på men også typer olje og hvordan det blir utvunnet og hva som kommer mest mulig naturlig i form mm. også viktig, tror jeg tror ikke glemmer at vi bor i et, et moderner samfunn, så vi liker å kalle det og da det også hvordan man kan tilpasse sig der og ikke bli helt koko, men at vi, vi kan gå i besøk til folk og spise, eller stikke på en restaurant og spise et eller annet, og være fornøyd da. Det, det tror jeg er
0: viktig. Ja. Altså hvis man lever som, som du sier, i, i hverdagen ja. til vanlig, så kan man gå og være litt grisig til å ta en burger, og spise på en god restaurant, eller sant, bli invitert på en lasagne, eller et eller annet. Ja.
1: Det går helt fint. Det går veldig fint. Det går helt fint. Og, eh, ja, det, jeg tror vel egentlig det er det, det der som har med hva er det som skjer i som er viktigst, og så ska vi skje ut. Det er ikke mange. Generasjoner vi skal tilbake der, hverdagsmat var ganske kjedelig. Ja. Og så var du heldig hvis det var en bursdag, eller det var en søndag, eller, eller noe, du fikk noe ekstra. Eh, men kjedelig på den måten, ikke det at du nødvendigvis lengtet etter noe, men alt var ikke laget for skulle være en fest hverdag og det er jo årtaket til mange er jo at er en fest ja, hver dag skal være en fest, men det betyr ikke at vi skal spise fast mot hver dag, for da har, da har vi en fest lenger, ikke sant? da har vi endret eh, hva som er hver dag og hva som er fest, vi har bare endret eh, innhold av den mm. så det er det man klarer å gjøre eh, mest mulig av, av tiden og så er det lov å kose seg og alt mulig og det har vi gått av men vi, vi fortjener ikke en premie hele tiden Nei. så flink kanske vi ikke vært vi det er bare mennesker. Da, ja, og så det er liksom, han er hunden som står pipa døren, og piper utenfor dørene balter, og han eh, i en periode så må du lukke litt med mat og få til å gjøre triks og, og sånne ting, men på et eller annet tidspunkt så er det å forvente deg at du er en hund og dette ting du skal gjøre. Så du trenger ikke premie hver gang. Nei. Du er glad i deg, koser med deg, du får mat og alt mulig men du trenger ikke å få noe ekstra hele tiden bare for at nå så flink og gjør ditt eller det. Hun er
0: et veldig godt eksempel. Ja. Gjer du den, som du sier, god bitt hele tiden, blir den van til å få god bitt hele tiden. Yes. Det samme gjør vi mennesker. 100%. Altså, hvis, jeg har for eksempel sett mange på Oslo S om morgenen. det kaffe og bolle, ikke sant? Og den vanen der, det er, veldig, det er veldig godt om morgenen. Ja, visst. Og den godbiten fortjener du når du har stått opp tidlig, ikke sant? Ja,
1: ja, nå har du vært flink. Vi gikk fra T-banen og bortgår og jobber. Ja. <laughs> Nei, og det er det som er litt av med å sammenligne den der pelsfyren står der ute, det er jo det at, ja, vi er ikke så jævlig flinke hele tiden at vi må belønne oss så mye. den er en fin ting å gjøre for kids å lokke med en is, at hvis du rydder rommet ditt skal du få deg inn i is, men når du er voksen så må du bare rydde rommet ditt. Mm. Og så måske du synes synd på deg selv, eller at Nei. du var helt fantastisk flink, når det bare fortsetter dagen. Mm.
0: Jeg tror det er veldig og, bra princip og man kan jo lage også veldig enkel mat matgod.
1: Ja. Mm. Dette er jeg ikke sikker på.
0: Det er ikke sikker på man kan det? Jo,
1: det er men det jeg skal si nå, jeg ja. sier meg rart, ja. men det er i hvert fall en fin historie. Jeg tror det er en japansk historie om en, en samurai, som alle var livredd, og var kjent i hele landet for at han bare kappet deg over var i top for ingenting. Og han hadde hørt om en restaurant et eller annet sted som serviette verdens beste mat. Gikk han inn der, alle som satt på restauranten var livredd for at han kom inn der og håpet at alt gikk etter, det var ingen snakk for høyt, og han delte deg i to, eller mistet noe på gulvet, og du ble delt i to. Og så kom kokken ut og sa, ja, jeg hørte at du var verdens beste mat, og jeg ville ha verdens beste mat. Denne. Så forsvandt kokken, så en halvtime, så en time så en og en time, og det begynte å koke litt Stemningen i restauranten og ble litt nervøs for nå har han sittet der så lenge og vært kjempesulten og gått lenge og kommet til denne superrestauranten og fremdeles ikke fått mat men så har han det der tenkt, okay, det er verdens mat så det tar sikkert tid til dig tilberede deg for bare å holde ut etter to timer eller, et eller sånt så kommer maten kommer kokken maten og det er en risbåle med en agurker på og så ser han på bål og ser på kokken og alle sitter og skal elver i for det at eh, nå er han kokken delt i to. Nei, det er jo det beste måltid han noensinne har hatt, for at han har gått sulten så lenge at det smakte helt fantastisk og fortreffelig med en bål med ris og en agurk. Og, mm. og der er vi tilbake igjen. Vi kan lære oss opp til allt mulig og heller sette pris på de tingene vi forbinder med at det smaker litt kjedelig. Det trenger ja. ikke være en sånn av selv om vi er veldig glad for vi har fått mye urter og krydder fra andre land, så trenger ikke vi å spise helt vild spicy indisk og hvor som helst det kommer fra mat hver eneste dag. Det kan være litt sånn gøy mat. Nå det... lager du jo
0: bare en sånn gammel tradisjonell norsk middag med torsk og poteter, eller noe, så er det kjempegodt det også. Sant? Ja. Veldig enkelt. Hvorfor skal du Supergod. heller litt smør over? Ja, ja. det må til. <laughs> ja.
1: Nei, så tror det en viktig å bare ja, spise så rent som mulig. Mm. Og så kanske også tenke litt på hvor er genetikken denne? Hvor kommer vi egentlig fra? Og eh, hva er det vi tåler av mat og hva er det vi mest sannsynligvis tåler mest av? Og så følge årstid og, og eh, ja, hele syklusen til naturen. For vi er en del av den, og hvis vi prøver å gjøre noe annet, så går det sikkert jeg etter også, men det ser ut som vi har en god eh, god fordel med å, å følge det som resten av jorden gjør. Ikke sant. Absolutt.
0: Uh, og så driver du
1: klinikk? Ja, jeg driver finnesklinikk igjen. Ja. Hva er det for noe? Nei, det var jo i den her uh, perioden med med komfort og skulle hjemme og trene til uh, VM og uh, var kjempegiret og så var jeg i børstebesøk til en kompis mm. og så var revet i stykker uh, venstre kneet mitt. Uff. Lang historie kort, ikke noe opptrening til noe stedende eller noe som helst. Men, du skulle i VM? Vi skulle trene opp det, ja. Så da skulle vi melde oss på alt var gøynt. Men, eh, ja, så rød kned var hos eksperter og styrte årene til det måtte opereres og sånn og sånn og sånn. Så var, jeg, ok, hvor lang tid har vi? Nei, det er jo ikke et spørsmål du skal bruke kned til, men det må opereres på et eller annet tidspunkt. Det er noe gøy. Og så to dager etterpå så fikk jeg boken til henne ene læreren min til BCO, Boken heter Tooth of, from a Tiger's Mouth, og det er en bok med med oppskrifter og måten å gjøre kinesisk eh, krigsmedisin på. Mm. Så forskjellige typer skader der som han har puttet inn i litt moderne verden. Den kom to dager etterpå at kneet gikk eh, over, og... Ja. Og så fikk jeg boken, og da var det et eget kapitel med akkurat det som hadde skjedd. Revet med nisk og noen, noen ligamenter og litt forskjellige snader om hvordan det skulle göra Så sendte jeg uh, Tom, eh, eget tråd for Norge, dette, 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 dette er skjedd. Og han svarte tilbake, helt mulig å si hva som feiler deg, for det er at jeg har ikke sett knedet ditt. Dette er bare du, ting du sier, men det er ikke sikkert det er sånn. Men disse tingene kan du hvertfall gjøre, og vil ikke gjøre noe verre.
0: Hva, hva var det da?
1: Ja? Ja, da var det å på en del, eh, en del mat, og fjerne en del mat fra det jeg spiste, Det spiste, eksterne urter, interne urter, og en del akupunktur, massage og maksa. Det tror jeg var hele opplegget. Mm. Så da begynte jeg å spise en del innmat fra dyr, som ja. lever og sånne ting for å få opp nok næringstetthet til å hjelpe det vi kan for å styrke sena og leddbånd og sånn. I kinesisk medisin så har vi leveren sammen på en måte som vi har i vestlig medicin, men en om at noe ekstra litt sånn gøy å forklare, men noe ekstra med leveren styrer for eksempel sena så vi vill ha ting som vi forbinder med gir lever ekstra til å kunne reparere den type vev den har ansvaret for. Ja. Så da var det blant annet det, og så urtebad sig jeg pyttet kne i, som stimulerte med tog ned inflammasjon i en periode, økte sirkulasjon, tok ut spenning av ligamenter og sånne ting, for en skade eller en vridning av noe så har du noen ligament som blir litt slapp, og noen som kanskje går i en spenning, og vi vil ha ut spenninger for at LED skal kunne plassere seg riktig nok og på den måten hele sig fortest mulig. Og så går du gjennom stadier med disse urtebadene og urtene du tar utenfor hvor du er her og hvordan skaden føles om det varmete stedet, om det hevelser mm. og så justerer man de forskjellige urtene utenfor det da. Så det da holdt på en stund og så hadde jeg vært hos en naprapat fordi jeg hadde den der 85 år gamle kroppen og han gjorde en del sånn triggerpunkt akupyntur så då kommer jeg med, for de som ikke vet hva det er, så er det eh, en utbredt måte å nåle på i vestlig verden, där vi finner eh, utløsende punkter i en muskel som gör at eh, vi får ut en spenning. Sånn ja. raskt forklart. Eh, så han gjorde det, og så kommer med en liste som sier disse punktene her, jeg har bilder av hvor det er kinesiske akupunkturpunkter for dette. Kan du hjelpe meg å bare sette det for å se om vi får gjøre noe med dette knet? Ja. Mm. Så han kunne sette noe da, jeg kunne ikke sette noe da. Men jeg hadde fått denne listen fra Tom Beasio da. Så da gjorde vi det en stund, og så gikk jeg tilbake til disse ekspertene på knet, og ortopedene, og brandstadion, og hei og håi. Og så sa vi aner ikke hva som skjer med med ditt men det ser så bra ut at fortsatt med det du gjør, jeg tror ikke vi kan hjelpe deg mer, og så får du rett og slett takkontakt vi trenger en operation. Ja. Så, og en som av dine... Det er hallel... jo det funket. Ja, ting funket, og en ja. av halleluja-punktene var at hvis jeg satt med bøyd kne eller strak fot, så klarte jeg ikke å bevege fotbladet, for hele kneet var helt eh, låst. Mm. Så jeg fikk ikke de tingene til. Så oppe i den en esken som jeg fikk sendt fra England, siden vi ikke har alle disse i Norge, Nu har vi, for det vi selger det. Men mm -hmm. eh, då fikk jeg sendt over for komforttrenere. Og det var en moxersiga, som er en sånn urt eh, som du tenner på og så varmer opp veldig. Og så lår det en olje oppi, så lå det en liten lapp. Eh, varm oppknedet eh, 10-20 minutter to ganger om dagen og ta på den oljen som ligger her først. Og så varmer du over oljen. Så jeg bare, ja, ok. Det luktet jo godt og sterkt, denne oljen, så det er sikkert godt for nå, og så får vi varme litt med denne greien. Mm -hmm. Og så satte jeg med kneet og så satte jeg og varmet og 10 ti minutter og så satte jeg sammen det. Og så Oi. kunne jeg bevege fotballet der, så tenkte jeg du kjedde med meg. Dette er noen sånne filmtriks. Ja. Ja. Eh, og så kunne jeg gå og få til ting med kneet, smerte var borte. Ja, så det var noe skjedde, løste opp og gjorde at det ble helt halleluja stemning. Og akkurat då fant jeg ut jeg skal finne mer ut av dette her. Så jeg måtte si jobben min ja, måtte jeg, ikke, jeg måtte jo det og så begynte jeg å studere tog en bachelor i akupunktur og så ble jeg så fascinert av Tom Beasley og Dr. Frank Butler som var hans kollega på den tiden sitt opplegg at det reiste til New York og fikk treffe de og fant kjempetonen og ble elever av de og også undervist mye for de mm -hmm. så den kliniken har jeg holdt gående siden 2012 ja, ja. så der eh, behandlar vi og koser og det funker? Altså, det er sånn som med alle andre ting. Eh, alt funker sig på alle. Nei, Men eh, vi har suksesshistorier, og så har vi det vanlige der det funker greit nok, og så mm. har du det du ikke får de resultatene du vil. Nei. Så, men eh, det fungerer såpass bra at eh, vi har noe å gjøre på.
0: Hva slags skader er det folk kommer
1: med da? Eller? Vet du hva? Det er alt. Så ja, okay. vi har alt fra eh, toppigjøsutøvere, til musiker, til vanlige mann i gaten og kontorarbeidere. Så det vi hjelper mye med er muskler og skilettplager, enten det er jeg liker jo sportsmedisinbyten med å sette ting på plass igjen etter noen har fått en krisetakling på fotballbane eller sånne ting. Eh, men også musearmer og forskjellig. Skal jeg med en robotstøysugel min som vanlig? Og ja. fortsette å prate? Kanskje den, for å si hvem, hvem som vinner den kampen under støvsungeren eller hun. <laughs> ja, den skrur av nå. <laughs> um, jo, så så då behandler vi mye muskler- og men mm. også dette som man ikke helt vet hva er for noe, men irritabel tarm, og eh, hodepiner, allergier og, og forskjellig. Og så ska jo man være forsiktig med hva man sier man eh, kan behandle, men det tror jeg var en for reglene, for ikke å være kvaksalver. Men eh, mm. det er i hvert fall de tingene vi jobber mye med. Og sånn som jeg har blitt lært opp, så bruker du kinesisk medisin en teori. Så vi har eh, flere verktøy. Så akubintur er et verktøy, tuina som er kinesisk medisins massasje, et kopping er et, urter er et, bap, 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 bap. så jeg liker jo det å kunne bruke de verktøyene jeg har og det som jeg har lært, og så setter det sammen sånn at det blir en, en, en full pakke, i stedet for at jeg bare må koncentrere meg om å gjøre alt med et skruhjern, og det kan bruka ham av og til, og en spiker og skruhjern, og litt forskjellig. Mm. Så det var for den fascinasjonen jeg har etter å jobbet jobbet i på sykehuset i Kina og hatt disse her GAP-reisene og det som vi snakket om før vi begynte med at vi har artistene på øya og sånne ting. Så jeg var vant til å jobbe med store rommet, mange benker og mange folk samtidig. så ha et lite team som rullerer og styrer og gjør at vi kan gjøre ganske mye nytte for oss på ganske kort tid. Ja.
0: Så utrolig bra. Det er veldig gøy at man får uh, testet og brukt og blandet litt sånn eldre teknikker og kinesisk medicin og det finnes jo mye der ute. Kjempe med Og du har jo bevis på at det har funket for deg, i hvert fall som du sier, det funker jo ikke alltid på alle, men det gjør jo ingenting.
1: Nej også masse Nei. i teorien som skal funke, og så er det jo ikke for helt til, sant? Og... Ja. Mange med migrener klarer vi å fikse noe med, med akupentur, og mange klarer vi ikke, men oi, vi satt de på faste, eller endret noe i kostholdet, så fikk vi det til.
0: Ja, for og, det ser du også på da. Jeg ja, ja. Med. og det
1: er jo det som jeg liker med, med kinesisk medicin som jeg har lært det, så er det en den helhetske, det er ikke bare å komme til meg, og så får du nå, så går du igjen. Hvis vi ska få best mulig resultat ut av dette, så må vi gjøre noe sammen. Og det er som ofte så endrer noe i livet, eller endrer en måte å være på, eller måte man reagerer på, eller en måte man spiser på, eller hva man spiser, og, og alle disse ting her. Så det å kunne sette det sammen, og noe som jeg har blitt mer og mer opptatt av, er at vi er sammen om dette. Så hvis du har lyst til å putte en liten innsats, så kan vi få til mye. Og spesielt på ting som er kroniske plager, og um, selvfølgelig, hvis du kommer hjem med en overtrakket ankel, så skal jeg få satt den på plass, og alt er godt. Da er jeg kisen som fikser ting for deg. Hvis du følger en del av råd av øvelser og andre råd som kommer med, så kan man kanskje hele tiden gå fortere, i tillegg til at du kanskje ikke får skaden så raskt tilbake igjen. Og det tror jeg er noen av viktighetene i stedet for å tenke hele tiden, kort i vingst, men hva er det du egentlig vil? Vi vil ja. ha noen som fungerer lenger og ikke får problemer når man blir gammel, sant? Nei, mm. vi trakk ikke over når vi var 14 og har gått litt rart på foten hele livet men det er jo geit. ja, det er jo gøy til at du ikke har nok freds i kroppen til at kroppen klarer å kompensere på alle disse tingene og så må du bytte en hofte og så må du styre i senere tid
0: mm. Man må og, alltid jobbe litt for det Ja, det er, viktig, og, det.
1: De, ja, det er jo kanskje litt av greiene ja. men det er jo deilig å kunne lukke penale når du skal dø og bare tenke det jeg ga det en, en god innsats der. Prøv ikke bare det er det å finne. Det å ta
0: sånne små, uh, små stier. Altså sånne, hvis du har en vei i livet, så tar du sånne små stier som hjelper deg underveis. Ja. Å lære litt, å teste litt, og på en måte få inn tekniker og ting, så ja. kan man fort, uh, ja, for eksempel leve lenger, eller uh, leve bedre ja. når du lever.
1: Ja, visst. Ja, mm. Og det er jo det ha en god livskvalitet når man lever, og det å også kunne leve livet lenge, men bra, i stedet for lenge, og så må du lide. Store deler av det blir litt sånn. Yeah. Mm.
0: Kult da. Phoenix-klinikken, det må
1: folk sjekke ut. Ja, kan de gjerne sjekke ut. Jeg, jeg er jo også en sånn fyr uh, skrive ting, synes jeg er litt styrte. Ja. Og det er jo en av de tingene jeg kan øve på å bli bedre, i stedet for bare unngå det man ikke er god på. Så jeg er ikke alltid så flink å skrive ting på nettsider og eh, følge opp <laughs> sånne ting, men det jobber vi med. Mm. Um, så, men jeg finner i hvert fall noe på finnesklinikken.no og forskjellige andre steder. Du snakket
0: har... jo om det i sted, du før vi startet, at, uh, at begge oss to kan gjerne jobbe litt mer med å faktisk gjøre ting som er litt kjipt, eller som vi synes er litt kjedelig. Ja, kjipt
1: sant? kan det være. Jeg liker motstånd, men det må motstånd på något har lust och komme igenom. Nettop på matte.
0: Ett exempel var jo, iksant, vill du vill du uh, lägga en bedrift då med ja. något du brenner for, så må du faktiskt starta ett AS. Ja. Og du måste sannsynligen skriva någon kontrakt med folk. Du måste sannsynligen i vart fall förstå ekonomi, iksant? Ja. Något som man kanske har sett på som lite uh, eller noen ser på som lite kjedelige ting i livet, men kjempeviktig å lære mer om.
1: Absolutt. Ja, og kanskje det blir lettere å fokusere på de tingene når man eh, ridder opp eh, dagene sine litt og, og kan gønne på 100% der man skal, og så heller ta en liten kutt det og gjøre de kjedelige greiene, i stedet for at man bruker opp alt kryttet på det gøye, og så har ikke du noen sånn extra eh, ja. til å bruke på det du egentlig synes er kjedelig, så kunne det gått greit hvis du hadde litt mer overskudd. Mhm. Si at det er i hvert fall sånn 70%,
0: 70 gøy da. 30% ja. må være litt sånn, at dette gleder jeg meg til, men faen, det jeg gjør jeg det. Ja. Og lære masse av det.
1: Ja, og så er det jo viktig, for når du har gjort det, så har du helt vanvittig gode følelser etterpå, og samvittighet. Jeg, når jeg har gjort noe som var dødskjedelig, så jeg har jeg prøvd å utsette lenge, og så gjorde det, og så var det så gale, og føler meg så lett. Likestyr at jeg med deg, og samme gode følelsen etterpå. på. har klart å komme gjennom det. Mhm. Herlig. Ja.
0: Du nå masse bicha di. Ja. Så jeg takker veldig for besøket. Ja, det. det var helt kong å prate med dig. deg.
1: Takk, det. Takk for at du ble invitert. Mm -hmm. Du spurte jo om en del ting som vi alle kom til. Nej men
0: vi har mulighet en annen gang.
1: Kan vi se igen. Ja. ja, liker jeg det. Perfekt det. Mm
0: -hmm. Du får ha en nydelig dag, og folk må sjekke ut uh, Phoenixklinikken.no. Ja. .no. .no hvis dere vil uh, lese mer om det eller uh, har noen plager
1: du liker jo meditasjonsbiten og disse tingene, så vi har jo vært så heldige nå og, og fått en sånn undervisningsrom så der blir det mye aktiviteter på, på qigong eh, meditasjon eh, masse forskjellige spennende ting så det er eh, skjellig gøy ting der, og så har vi fått knyttet til oss eh, fine folk Jenny Ponypenny, som jeg kaller han, som er god på fermentering mat Wow. som ska ha noen kurs i det. Vi har Bettine Settler som skal ha på meditation, Masse gøye ting. Helt konge. Skal Så skal jeg komme og sjekke ditt kjerne. Det er kommer å komme og sjekke i stedet for å lese alt på nettsiden, for jeg ja. jobber på å bli flink der. <laughs> tusen takk for i dag. Du, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Så snakkes vi. Yes.